0: Olá a todos, o meu nome é Cindy e muito bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast, Abro Mais Um Livro. Antes de começar, não posso deixar de agradecer todas as mensagens e sugestões que recebi após ter lançado o episódio de apresentação. Fiquei maravilhada com o vosso feedback e com o interesse demonstrado pelo meu podcast e a única coisa que eu tenho a dizer é muito obrigada. O livro que trago para este episódio chama-se Essencialismo, de Greg McKeown. Essencialismo é um livro que, tal como o próprio nome indica, dedica as suas 186 páginas ao debate do que é o Essencialismo e de como podemos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia. -dia. Está dividido em quatro partes, a essência, o explorar, o eliminar e o executar. Estas quatro partes compõem se em 20 capítulos. É um livro que defende que a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial da nossa vida. Ou seja, devemos ser capazes de distinguir as coisas triviais das vitais ou essenciais, de modo a estabelecermos as nossas prioridades. O autor defende que o caminho do essencialista é buscar menos, porém sempre melhor, é investir a nossa energia em menos e consequentemente ter uma experiência satisfatória e alcançar um avanço significativo, ao invés de dividir a nossa energia por várias atividades triviais e assim avançarmos um milímetro em milhões de direções. Que basicamente é o que a maioria de nós faz todos os dias. Dispersamos a nossa energia com várias atividades, em vez de nos focarmos apenas numa, completarmos aquela atividade com sucesso e isso levar-nos mais além no nosso trabalho, na nossa vida. É importante definirmos as nossas prioridades, porque se não o fizermos, alguém o fará por nós, ao assumir que nós vamos aceitar envolver-nos em tudo que nos proponham, porque geralmente é o que acontece. Quando nos propõem alguma coisa, nós tendemos sempre a dizer sim, mesmo sem pensar, de uma forma intuitiva. Ao focarmos a nossa atenção no que é essencial para nós, de acordo com os nossos valores, é claro, com os nossos objetivos e com as nossas prioridades, evitamos a frustração de nos envolvermos em vão em variadíssimas atividades, sem alcance significativo a longo prazo. O autor defende assim que o objetivo do essencialista é focar-se na busca disciplinada por menos, porém melhor. Contudo, a realidade avassaladora é que vivemos num mundo onde quase tudo não vale nada e pouquíssimas coisas têm um valor excepcional. É triste, mas é, é a realidade. Porém, neste mundo com excesso de estímulos, precisamos de encontrar tempo para pensar, para examinar tudo o que está à nossa volta e para filtrar a informação, de modo a que a nossa maior prioridade seja sempre, proteger a capacidade de priorizar e de dizer não. Priorizar é um processo que inclui o desafio de filtrar as alternativas, que à primeira vista parecem importantes, mas depois de dedicarmos um bocadinho do nosso tempo a analisá-las, percebemos que a maioria delas pode ser completamente descartável. Uma das dicas que o autor propõe que adotemos perante uma oportunidade é descrever a mesma, fazer uma lista de três critérios mínimos e outra de três critérios rígidos. Se a proposta não preenche os requisitos definidos, é ou não? É claro que arranjar disciplina para dizer não às oportunidades aparentemente boas que nos surgem no trabalho ou na vida pessoal nem sempre é fácil, muito pelo contrário. E quando nos deparamos com elas, é importante manter em mente as diversas questões fulcrais que definirão se a proposta é trivial para nós ou se pelo contrário é essencial. Algumas destas questões podem ser imaginar se não tivéssemos esta proposta neste momento ou este objeto, esta oportunidade. Quanto estaríamos dispostos a pagar por ela? Geralmente, quando envolvemos dinheiro, a nossa capacidade de escolha melhora substancialmente. Outra questão poderia ser, estaria disposto a dizer não a outra atividade que eu considero essencial na minha vida, para ser execuível ou aceitar esta neste momento? Tantas vezes, ao longo da nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, sob a pressão acabamos por dizer sim, quando sentimos que deveríamos dizer não. E a maioria das vezes, segundo o autor, esta reação deve-se ao nosso receio de julgamento social. E se pensarmos, quantos de nós já disseram sim a mais uma tarefa proposta pelo nosso patrão, quando na verdade sentíamos que não tínhamos capacidade para executar aquela tarefa nas horas de trabalho restantes, e isso iria comprometer o seu resultado. Ou quantos de nós já disseram que sim a um amigo, sabendo que não era a nossa vontade fazer determinado programa ou determinada tarefa. Quantos de nós, e esta é muito típica, quantos de nós já foram a almoços, a jantares ou até a eventos onde não nos identificávamos, só pela falta de coragem de dizer não? E nós acabamos por dizer que sim, porque é fácil, é fácil dizer que sim. Nós queremos evitar atritos, porque acabamos por nos sentir tensos ao precisar de optar entre o que achamos que é certo para nós e o que alguém insiste que façamos naquele momento. Infelizmente, todos nós temos variadíssimos exemplos na vida em que dissemos sim sobre pressão e se, se refletirem um bocadinho sobre esta questão, vão com certeza encontrar vários exemplos e há boas razões para ter medo de dizer que não. Acabamos por ter medo de perder grandes oportunidades, complicar a situação, desfazer laços de trabalho ou simplesmente sacionar alguém que respeitamos e que amamos. Mas, ao não dizermos não podemos perder algo muito mais importante, que é o foco no que é realmente importante para nós, no que vai realmente de acordo com os nossos valores, com os nossos objetivos de vida e com as metas que nós pretendemos alcançar. No fundo, não certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história. Ao ler este livro, intuitivamente comecei a rever algumas situações da minha vida, onde disse sim, quando claramente deveria ter dito que não, e pelo contrário, onde disse que não, quando estaria, aos olhos de todos, a desperdiçar uma grande oportunidade. Contudo, eu senti que, de acordo com os meus valores, o meu propósito, eu deveria dizer não àquela oportunidade. E para ser capaz de dizer não, faça algo que é aparentemente apelativo, é realmente necessário termos os nossos valores e os nossos objetivos bem definidos e perceber em que é que determinada proposta nos vai acrescentar ou não, e nos vai colocar um passo mais perto da nossa meta. É preciso questionar-nos sempre: será que investir o meu tempo e o meu esforço tão preciosos nesta proposta me vai impulsionar na direção certa, ou vai apenas ser um desperdício de tempo e qualidade de vida, resultando na estagnação ao invés do progresso? É importante dizer não, e ainda mais importante é saber como dizer não de modo a não condicionarmos a nossa resposta com o receio do resultado. Tendo isto em consideração, o autor dá um número de diretrizes gerais para que o não claro seja sempre mais gentil com um sim vago ou um sim sem compromisso e para que assim tenhamos mais facilidade em dizer não quando sentimos que devemos. Josh Billing, citado pelo autor, dizia uma frase muito sábia de que metade dos problemas da vida decorrem dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Encantadora, não é? No fundo, todo o livro se foca na premissa de eliminarmos o ruído e fazermos a cada dia, de forma rotineira e mantendo as prioridades sempre presentes, apenas o essencial e obrigatório que nos aproxima um pouco mais do amanhã melhor. Ser essencialista não é fácil implica uma análise constante dos estímulos que nos chegam e chegam-nos muitos estímulos todos os dias, mas é importante mantermos em mente que temos escolha. A escolha é nossa e só depende de nós. Podemos criar um sistema que torne fácil a execução de ações produtivas ou podemos resignar-nos a um sistema que na verdade dificulta a produtividade e o progresso tanto a nível profissional como a nível pessoal. Termino este podcast com a resposta de uma executiva de sucesso quando foi questionada sobre o porquê de dizer não a convites sociais tantas vezes quando, aparentemente, estes poderiam ser benéficos para a sua empresa e a sua resposta foi digo não com muita facilidade porque sei o que é importante para mim só gostaria de ter aprendido isso antes E assim chegamos ao fim deste primeiro podcast espero que tenha sido um momento agradável Aconselho a leitura deste livro, especialmente se acham que muitas vezes se param com esta dificuldade em dizer não. E despeço-me, aguardando mais uma vez o vosso feedback e sugestões, ainda na esperança de ter despertado o vosso interesse para o próximo episódio. Obrigada por me ouvirem e até lá. Abram mais um livro.